0: Wir haben Samstag vor einer Woche ein Seminar hier in der Gemeinde gehabt, wo wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was bedeutet es, dass wir als Gemeinde ein Leib sind, dass wir ein Körper sind, dass wir zusammengehören? und was hat, haben die letzten anderthalb Jahre Pandemiezeit mit uns gemacht als Gemeinde, mit unserer persönlichen Wahrnehmung und Einschätzung, mit dem, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und und wie können wir wieder mehr dahin wachsen, das zu werden, was wir eigentlich sein sollen als Gemeinde. Und es gab einen Fragebogen vor einigen Wochen, wo jeder sich beteiligen konnte. Wir haben an dem Samstag eine Auswertung der Fragebögen gehabt, wir haben Impulse gehabt, wir haben Gespräche, Austausch über diese Fragen. Und meine Predigt heute knüpft an diese Gedanken an und knüpft an dieses Seminar an. Und die Predigt nächste Woche, die Daniel halten wird, die wird auch daran anknüpfen. Wir haben uns entschieden diese zwei Predigten zu nehmen, um dieses Thema in unseren Gottesdiensten zu thematisieren. Weil wir ja davon überzeugt sind, dass es ein ganz zentrales und wichtiges Thema ist, was wir als Gemeinde nicht nur auf dem Schirm haben sollten, sondern was unser Leben prägen soll. Als Gemeinde, in unserem Miteinander und auch jeden für uns persönlich. Und ich habe die Überschrift gewählt, Katja hat es schon erwähnt, Gemeinde ist wie ein Kindergeburtstag. Und ich habe auch schon ein paar Kindergeburtstage erlebt bei meinen eigenen Kindern. Ich habe durchgerechnet, 35 Mal habe ich einen Kindergeburtstag erlebt. Ähm, Katja und ich kann das teilen, es ist nicht immer alles nur einfach und easy und äh, viel Freude. Ähm, Aber Kindergeburtstage haben auch etwas ganz Tolles. In gewisser Hinsicht liebe ich Kindergeburtstage, weil, was gibt es da? Es gibt leckeren Kuchen oder leckere Muffins oder sonst irgendwas Leckeres. Sie sind schön dekoriert, richtig ansprechend. Die Kinder stürzen sich immer auf das, was am besten dekoriert ist. Mit Schokolade irgendwie noch dazu ist das Beste. Es gibt Geschenke. Wir sehen die strahlenden Augen der Kinder. Es gibt Spiele an verschiedensten Formen, verschiedenste Arten von Spielen. Freunde kommen zusammen, sie haben eine ganz tolle Zeit miteinander und vergessen mal den Alltag. Es ist wie ein kleines Fest. So ein Kindergeburtstag. Für die Eltern mag das ein bisschen differenzierter wirken, aber für die Kinder ist das ein genialer Tag, oder? Sie freuen sich das ganze Jahr darauf. Und meine These ist, und ich will das gleich untermauern mit mit der Bibel und mit, mit mit den Gedanken, die wir hier hören, dass so Gemeinde sein kann, beziehungsweise Gemeinde so sein soll. Gemeinde ist wie ein Kindergeburtstag. Die Frage, die dahinter steht, ist, was macht Gemeinde eigentlich aus? Und du kannst dir selbst die Frage stellen, was macht Gemeinde für dich aus? Was macht für dich Gemeinde zur Gemeinde? Oder anders gefragt ist, warum bist du eigentlich heute hier? Oder warum schaust du über den Livestream zu? Was ist dein Blick heute auf den Gottesdienst, auf die Gemeinde? Wie bist du hier, in welcher Verfassung, mit welcher Haltung, wie siehst du die Gemeinde und konkret unsere Gemeinde hier in Worms. Und bevor wir jetzt in die Bibel einsteigen, will ich kurz beten und Gott darum bitten, dass er zu uns redet, dass er uns sein Wort öffnet und in unsere Herzen spricht. Herr, ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen können als deine Gemeinde, als deine Familie und dass wir ein Stück Kindergeburtstag feiern dürfen. Ich danke dir, dass du uns hier gestellt hast, dass du uns heute hierher gebracht hast, weil du uns etwas sagen willst durch dein Wort. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, das zu hören, was du uns sagen willst. Und dass du jetzt redest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich fange an mit einem Vers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Wenn man über Gemeinde nachdenkt und die Bibel aufschlägt, ist das das Kapitel, zu dem man am schnellsten und am ehesten geht. Es geht um Gemeinde, es geht um dieses Bild, dass Gemeinde ein Körper oder ein Leib ist. Dass das ein Kernwert oder eine Kernaussage von Gemeinde ist. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth war keine einfache Gemeinde. Es waren zig verschiedene Leute in der Gemeinde. Die waren sich nicht nur grün, sie kamen aus völlig verschiedenen kulturellen Hintergründen, aus völlig verschiedenen sozialen Schichten die haben miteinander Stress gehabt. Sie haben unterschiedliche Begabungen gehabt, konnten einander nicht immer gut verstehen. Und Paulus sagt nicht ohne Grund: Hey, dieses Thema Gemeinde und dieses Bild Gemeinde als Leib ist für euch so zentral. Das braucht ihr. Das will ich euch mitgeben. Und den Vers, ah hier, jetzt bin ich, weiter, genau. Den Vers, den wir, womit wir anfangen, ist in 1. Korinther 12, Vers 7. Ihr dürft eure Bibel auch selbst noch parallel dazu aufschlagen. Wir lesen gleich noch ein bisschen drumherum. Das habe ich nicht hier vorne. Aber diesen Vers, dort schreibt Paulus, Jede wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, das ist mir schon klar. Also wir gucken gleich den Zusammenhang auch nochmal an. Aber was wir hier sehen ist, Okay, Gemeinde bedeutet, jeder ist involviert. Ja, seht ihr das Wort? Das erste Wort, jedem. Wenn du zur Gemeinde gehörst, wenn du Christ bist und hier in der Gemeinde bist, dann, dann bist du damit drin. Jedem. Es gibt keinen, der damit ausgenommen ist. Jeder ist involviert, das ist Gemeinde. Und zwar, was sagt Paulus, jedem wird das Wirken des Geistes zuteil. Jeder, ohne Ausnahme, Erlebt, dass der Heilige Geist wirkt, dass Gott selbst wirkt. Was wir hier schon in diesem kurzen Satz sehen können, ist, dass unser Christsein und der Heilige Geist, der in uns wohnt, und Gemeinde ganz eng zusammengehören. Ja, das wird später noch wichtig. Im Neuen Testament gibt es keinen Hinweis darauf, dass es Christen gibt ohne Gemeinde. Das ist einfach nicht da. Das taucht nicht auf. Mit anderen Worten, Christsein und Gemeinde ist so eng miteinander verbunden, und das werde ich nachher nochmal aufgreifen, das das kannst du nicht trennen. Und das dürfen und sollen wir nicht trennen. Jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes verliehen. Jedem, der zur Gemeinde gehört. Jeder ist involviert. Wozu? Zum allgemeinen Nutzen. Das heißt, du empfängst etwas vom Heiligen Geist für die Gemeinde, nicht für dich. Hier steht nicht, zu meinem eigenen Nutzen oder zu meinem eigenen Vorteil bekomme ich etwas vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt an mir nicht, damit ich mich selbst bereichert fühle, sondern er wirkt an mir, damit ich anderen etwas bringe zum allgemeinen Nutzen für die ganze Gemeinde, damit die anderen davon profitieren, dass ich in der Gemeinde bin. Das ist Gottes Plan und Idee, kurz auf den Punkt gebracht, von Gemeinde. Wir kommen in die Gemeinde, wir leben in der Gemeinde nicht, um zu konsumieren, sondern um uns zu investieren. Als Gemeinde sind wir zusammengestellt von Gott. Das ist ein Wunder und gleichzeitig eine Herausforderung. Es ist ein Wunder, weil wenn du dich umschaust, würde ich vermuten, die Leute, die du hier siehst, da gibt es eine ganze Menge Leute, denen würdest du vermutlich nie in deinem Leben begegnen oder mit ihnen in irgendeiner Form was zu tun zu haben, wenn du sie nicht in der Gemeinde kennenlernen würdest. Gemeinde ist so außergewöhnlich. Es ist kein Hobbyverein, Sportverein oder, oder Kaninchenzüchterverein oder sonst eine Hobbygruppe, die sich um ein bestimmtes Hobby versammelt. Und alle, die dorthin gehen, haben dasselbe Hobby. Und wir haben halt das Hobby, in Gottesdienst zu gehen oder die Bibel zu lesen oder so. Nein, Gemeinde ist so anders. Wir kommen aus so vielen verschiedenen, unterschiedlichen Hintergründen und Prägungen und unsere Charaktere sind so unterschiedlich, dass das einen riesen Sprengstoff beinhaltet, dass wir in der normalen Gesellschaft uns aus dem Weg gehen automatisch, weil das zu kompliziert wäre. Aber Gott sagt, hey, genau euch nehme ich und tue ich zusammen in eine Gemeinde. Und wisst ihr warum? Weil Gott damit zeigen will, dass er übernatürlich wirkt. Dass seine Gemeinde, seine Familie anders ist als die ganze Welt. Dass da Leute zusammenkommen, wo wir eigentlich sagen würden, die würden sich doch nie verstehen. Und Gott sagt, hey, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, damit dieses Wunder passiert. Damit ihr eins seid, auch wenn ihr sowas von unterschiedlich seid, dass jeder sieht, dass es so offensichtlich ist für jeden, der hierher kommt. Boah, das geht doch gar nicht. Das ist doch nicht möglich, dass die zusammen in einer Gemeinde sind, dass die Einheit leben können, obwohl die so krass verschieden sind. Jesus hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Wir haben das eben gesungen, du vergibst mir all meine Schuld. Jesus ist der, der deine Schuld bezahlt hat und meine Schuld. Für jeden von uns und durch seine Gnade, durch seine Rettung in meinem Leben bin ich Teil dieser Familie. Und diese Rettung ist so, ist so gigantisch, dass es, dass es mein komplettes Leben verändert und dass ist meine neue Familie komplett verändert. Ich habe es nicht verdient, Teil dieser Familie zu sein. Es ist Gottes Geschenk an mich. Und ich darf Teil dieser Gemeinde sein. Was bedeutet das jetzt, was wir hier gelesen haben? Jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das Wirken des Geistes bedeutet, jeder von uns empfängt etwas und setzt es ein. Die Verse danach können wir lesen. Dort führt Paulus ein paar Beispiele auf. Er sagt, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Jemand hat ein Wort der Weisheit geschenkt bekommen vom Heiligen Geist. Das soll er weitergeben. Ähm, Einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist und so weiter. Paulus führt die nächsten Verse auf und äh, macht deutlich, jeder empfängt etwas vom Heiligen Geist zum Nutzen für alle. Und gleichzeitig sehen wir die Verse vorher, die Verse 4 bis 6, dass Paulus deutlich macht, es gibt viele Unterschiede. Es ist nicht einfach nur ein Einheitsbrei in der Gemeinde. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben. Das heißt, ihr habt unterschiedliche Begabungen bekommen in der Gemeinde. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Das heißt, ihr habt verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Nicht jeder macht das Gleiche. Das würde wenig Sinn machen. Das ist auch nicht Gottes Idee. Jeder hat verschiedene Begabungen von uns. Jeder hat verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste. Doch es ist derselbe Herr, sagt Paulus. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also das heißt, die Auswirkung dessen, was wir tun, ist unterschiedlich. Beim einen ist das vielleicht mehr sichtbar als beim anderen. Aber Paulus sagt, das spielt keine Rolle. Wir müssen wahrnehmen und verstehen, dass das unterschiedlich ist und dass das von Gott gewollt ist. Dass wir nicht sagen, alle müssen so denken oder so sein wie ich. Wir sind unterschiedlich. Und zum Schluss dieses Abschnittes macht Paulus das nochmal deutlich. Er sagt, alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Deine Begabung, das, was du von Gott geschenkt bekommen hast, durch den Heiligen Geist, ist seine Entscheidung, was er dir gibt. Und es ist anmaßend, sich Gott in den Weg zu stellen und zu sagen, du hast da einen Fehler gemacht. Bei mir oder bei dem anderen in der Gemeinde, wo wir nicht zufrieden sind mit den Gaben. Dann sagen wir, hey Gott, da ist was schief. Nee, das glaube ich nicht. Wir sollten vielleicht uns eher infrage stellen als Gottes Weisheit, wie er seine Gemeinde baut und zusammenstellt. Wir haben Unterschiede, aber es ist ein und derselbe Geist. Gottes Plan ist es, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Gemeinde ist wie ein Kindergeburtstag. Ich zeige euch das. Das ist eine Box. Und stellt euch mal vor, wir als Gemeinde sind diese Box. Oder unser Gottesdienst ist diese Box. Und jetzt kommen wir zusammen als Gemeinde mit diesen unterschiedlichen Prägungen, mit diesen unterschiedlichen Begabungen, mit dem, was Gott uns gibt. Und jeder von uns kommt her und bringt so etwas mit. Wir bringen was in die Gemeinde. Ein Geschenk. Alle kommen zusammen und jeder hat was dabei. Ihr kennt das beim Kindergeburtstag. Eins der faszinierenden Dinge, finde ich. Unser Sohn war jetzt vor kurzem auf dem Kindergeburtstag eingeladen. Und was bringt er natürlich? Er bringt ein Geschenk mit für seinen Freund. Wo er Freude hat, ihm das zu überreichen. Und er übergibt das Geschenk als sein Geschenk. Und sein Freund empfängt das Geschenk vom Finn und sagt, hey, danke, Finn, für das Geschenk. Aber ganz ehrlich, wenn wir das nüchtern betrachten, denken wir, das ist gar nicht Finns Geschenk. Wer hat denn das Geschenk ausgesucht? Wer hat denn mit den Eltern kommuniziert, was der sich überhaupt wünscht? Das waren wir. Wir haben das Geschenk gekauft und bezahlt. Der Finn hat keinen Cent davon bezahlt. Wir packen es schön ein, geben es Finn mit und er gibt es seinem Freund. Und das finde ich ein geniales Bild, weil genauso ist es in der Gemeinde. Wir empfangen etwas vom Gott, wo wir nichts für können. Gott hat das bezahlt, Gott hat das schon alles geregelt. Wir bekommen dieses Geschenk. Und wir dürfen es weitergeben und dürfen uns einbringen und dürfen das mitgeben, was wir geschenkt bekommen haben. Und im Kindergeburtstag, da steht da nicht jemand und sagt, dann, naja, komm, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht dein Geschenk. Du tust ja nur so. Das haben eigentlich deine Eltern besorgt, das wissen wir. Nee, das macht keiner. Wir freuen uns. Wir freuen uns, ja. Und so soll Gemeinde sein. So ist Gemeinde. Jeder bringt etwas von dem mit, was er geschenkt bekommen hat von Gott. Du bekommst etwas geschenkt von Gott. Und das sollst du in die Gemeinde einbringen. Bete unter der Woche zu Gott. Bitte ihn darum, dir etwas zu geben, was er dir schenkt, was er dir zeigt, was er dir klar macht was du am Sonntag mitbringen kannst in deine Gemeinde. Es ist ein Wort der Weisheit, ein Wort der Ermutigung, ein Gebet, ein offenes Ohr. Karl Heinz, ich danke dir für deine Liebe zu Gottes Wort und für deinen Einsatz in der Gemeinde. Und du darfst deiner Frau gern auch noch was mitbringen für ihr treues Beten in der Gemeinde. Ortwin, ich danke dir, dass du immer ein offenes Ohr hast. Für mich und für andere. Vielen Dank. Elia, ich danke dir, dass du heute die Technik machst. Ganz wertvoll, dass wir unsere Texte sehen können vorne. Ermutige andere. Danke ihnen für ihren Dienst, für ihren Einsatz, für den Kaffee, den du nachher trinkst, für den Ton, den du hörst, für das Bild, was du siehst. Danke anderen für ihre Zeit in der letzten Woche, die sie für dich gehabt haben, für das Gespräch, für den Telefonanruf, für das Gebet. Bring etwas mit, in deine Gemeinde. Verteile Geschenke. Du bekommst etwas Unfassbares von Gott geschenkt. Und du darfst es und sollst es weitergeben. Bete für andere in der Gemeinde. Und nicht nur für deine fünf Freunde, die du eh magst. Bete für jeden in der Gemeinde. Lass sie dir von Gott aufs Herz legen. Bringe dich ein und diene in der Gemeinde. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Höre jemandem zu, wie es ihm tatsächlich geht. Ruf ihn an. Stell dir vor, wir als Gemeinde kommen zusammen und jeder bringt etwas mit. Jeder bringt etwas mit. Jeder dient dem anderen. Jeder gibt. Das ist ein Ort, da will ich sein. Stell dir vor, Wir hätten eine Sehnsucht unter der Woche, uns endlich wieder sonntags zu treffen, weil wir fasziniert und begeistert sind, was Gott dieses Mal schenkt. Was er mir schenkt, was ich anderen weitergebe. Was für ein Fest ist das als Familie? Was für ein Kindergeburtstag? Nicht einmal im Jahr, jede Woche dürfen wir das erleben. Frag Gott, was er dir gibt. Und was du mitbringen kannst. Weil wir haben es gelesen, jedem, jedem gibt Gott etwas. Du bist nicht mit leeren Händen da. Gemeinde hat keine Zuschauer. Gemeinde ist kein Serviceunternehmen, das die Bedürfnisse der Kunden befriedigt, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Gemeinde ist attraktiv. Nicht, weil Gemeinde den besten Gottesdienst hat oder den begabtesten Pastor oder das beste Programm oder das schönste Gebäude oder das meiste Geld. Gemeinde ist attraktiv auf die Art und Weise, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen. Wir, die wir so unterschiedlich sind, sollen als Einheit, als ein Körper, als ein Leib funktionieren. Das ist das Wunder, was Gott in der Gemeinde schenkt. Und Jesus sagt in Markus 10, Vers 45. Na, kannst weiterklicken. Denn auch der Sohn des Menschen, womit er sich selber meint, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, An unserer Stelle. An unserer Stelle. Wir bekommen Rettung durch ihn. Jesus ist so ganz anders. Er hätte es verdient, bedient zu werden, oder? Die Jünger, das wird aus dem Zusammenhang dieser Geschichte deutlich, hatten die klare Vorstellung, Jesus richtet jetzt sein Reich auf. Jesus ist König. Und was gebührt einem König? Dass er bedient wird. Ganz logisch, das stellen wir gar nicht in Frage. Und die Jünger haben sich darüber gestritten, wer denn rechts und links neben Jesus sitzt. Warum? Weil sie auch bedient werden wollen. Weil sie die Größten sein wollen. Rechts und links neben Jesus ist der beste Platz, da wirst du auch bedient. So haben sie gedacht. Aber Jesus ist so ganz anders. Er sagt, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um selbst zu dienen. Stell dir das vor, Jesus, dein Herr, ist gekommen, um dir zu dienen. Und er sagt zu seinen Jüngern, er mahnt sie, er sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Dieses Wort, was hier als Knecht steht, könnten wir auch als Sklave übersetzen. Manche Übersetzungen machen das. Das ist eher selten in unseren heutigen Übersetzungen. Aber Jesus sagt hier, hey, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du Christ sein willst, wenn du wirklich verstanden hast, was es bedeutet, mit mir zu leben, dann bist du ein Sklave. Dann dann bist du ein Sklave für die anderen. Wir mögen das Wort nicht, das ist mir klar. Das klingt nicht gut in unseren Ohren, aber das ist im Kern das, was Jesus sagt. Er sagt, dann bist du ein Diener für die anderen. Und Jesus sagt, hey, schau, ich habe es vorgemacht. Und wenn Jesus das vorgemacht hat, wer sind wir, dass wir es anders machen sollten? Wenn wir als Gemeinde Jesus dienen und seiner Gemeinde dienen, einander dienen, sind wir attraktiv als Gemeinde. Da wird Jesus sichtbar und greifbar und erlebbar, indem wir einander ermutigen, indem wir einander zuhören, indem wir einander trösten, indem wir einander wertschätzen, indem wir füreinander beten, indem wir uns einander vergeben. Ich will euch etwas mitgeben, was herausfordernd ist, aber was mich schon seit vielen Jahren bewegt, wenn es um Gemeinde geht. Ein Zitat das ist das von Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Kannst die nächste Folie machen, dort kommt das Zitat. Wir müssen es langsam lesen. Vielleicht müsst ihr es auch zweimal lesen. Wie kann Gott aber dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Jetzt kommt die Empfehlung von Bonhoeffer. Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche, Kleinglauben, Schwierigkeit ist, beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber, dass alles noch so armselig, so gering ist, so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben. So hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns alle bereit liegt. Das sind happige Worte. Bonhoeffer sagt, wenn wir das nicht lernen, wenn wir nicht lernen, für die Gemeinde zu danken, die wir hier haben und die wir sind, auch da, wo manches nicht gut ist oder wo wir wenig Reichtum spüren oder Schwäche spüren und Kleinglaube erleben, Bei uns selbst oder bei anderen. Darüber, dass wir uns bei Gott beklagen, dass das nicht ganz so toll ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Dann sagt Bonhoeffer, dann hindern wir Gott, unsere Gemeinde so zu formen, wie er es eigentlich will. Den Reichtum, den er uns schenken will, hindern wir, wenn wir nicht bereit sind, für das zu danken, was Gott uns jetzt gibt. Ich will dich herausfordern, täglich zu danken für unsere Gemeinde. Für deine Gemeinde. Für den Leib, in den Gott dich gestellt hat. Wir dienen Jesus und wir dienen gleichzeitig seiner Gemeinde. Und die beiden Sachen lassen sich nicht trennen. Weil wir im Neuen Testament lesen, die Gemeinde von Jesus, die ist sein Leib, sein Körper. Mit anderen Worten, du kannst nicht sagen, ich diene Jesus und diene der Gemeinde nicht. Weil das zusammengehört. Du kannst nicht, du kannst nicht äh, d, 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 dem Karl-Heinz kann ich nicht dienen, ohne ihm als ganz Menschen zu dienen. Ich kann nicht sagen, ich diene nur dem Kopf von Karl-Heinz. Das funktioniert nicht. Aber so ist es, wenn wir sagen, wir dienen Jesus, aber die Gemeinde ist eigentlich egal. Das geht nicht. Du kannst es nicht trennen. Der Ausdruck deiner Liebe zur Gemeinde, wie du deine Gemeinde liebst, drückt aus, wie sehr du Christus liebst. Überleg dir das mal. Ich glaube, der Punkt ist, wenn wir sagen, wir lieben Jesus und wir sind Christen und folgen ihm nach, aber lieben nicht seine Gemeinde, dann haben wir ein großes Problem. Dann müssen wir uns selbst die Frage stellen oder von Gott die Frage gefallen lassen, Lieben wir ihn wirklich, so wie wir es sollten? Weil wir klar im Neuen Testament haben, du kannst das nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, aber der Rest ist mir eigentlich egal. Es geht nicht. Und es wird noch klarer, wenn wir uns an die Begebenheit erinnern, wo, wo Saulus zum Paulus wird. Saulus ist auf dem Weg, die Christen zu verfolgen, die Christen zu verhaften. Er verfolgt die Gemeinde. Und mitten auf dem Weg kommt ein Riesenlicht und er fällt vom Pferd und Jesus begegnet ihm und er spricht zu ihm. Und was sagt Jesus zu Paulus? Er sagt nicht, Saulus, warum verfolgst du die Gemeinde? Warum verfolgst du die Christen? Das sagt Jesus nicht. Was sagt Jesus? Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich so 100% mit den Christen, die Paulus oder Saulus verfolgt dass er sagen kann, warum verfolgst du mich? Jesus ist der, den Paulus verfolgt. Das ist das Verständnis von Gemeinde, was wir im Neuen Testament finden. Eine eine hundertprozentige Identifizierung von Jesus mit seiner Gemeinde. Und das heißt, wenn wir die Gemeinde nicht lieben, und das sind alle anderen Christen in der Gemeinde, praktisch, dann lieben wir Jesus nicht. Es geht nicht anders. Weil Jesus sagt, ich bin die Gemeinde. Wenn du mich liebst, dann liebst du die Gemeinde. Du kannst das nicht trennen. Es gibt diese direkte Verbindung. Unsere Liebe zu Jesus drückt sich in unserer Liebe zu unseren Geschwistern, zu unseren Schwestern und Brüdern in der Gemeinde aus. Und ich will dich einladen, heute einen Punkt zu setzen, wo du in deinem Herzen sagst, ich will dass sich das bei mir ändert. Ich will, dass Jesus mehr Liebe in mein Herz schenkt. Für ihn und für seine Gemeinde. Ich will, dass das mein Leben so füllt und prägt, dass das ein Riesenzeugnis nach außen ist. Ich lade dich ein dazu. Und ich will dich konkret einladen jetzt gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, dass du diesen Punkt festmachst, dass du sagst: Hey Jesus. Das will ich, das will ich ab jetzt mehr machen als bisher. Ich will dich mehr lieben. Ich will deine Gemeinde mehr lieben. Gib mir deine Liebe ins Herz. Ich will vergeben, wo ich verletzt wurde. Vielleicht ist es dran, dass du heute, während des Abendmahls, vorm Abendmahl zu jemand anderem gehst, der hier im Raum ist, oder jemandem eine WhatsApp schreibst, wo du um Vergebung bitten willst oder wo du Vergebung zusprechen willst, wo Verletzung zwischen euch passiert ist. Das ist, das ist ein Kernweg von Liebe. Wenn du lieben lernen willst, dann fang doch damit an. Wir werden das Angebot haben, während des Abendmahls auch für euch zu beten. Wenn du ein Gebet brauchst, wenn du Ermutigung brauchst, wenn du einen Segen brauchst, dann komm gerne nach vorne und wir beten für euch. Und das letztes will ich euch einladen. Das könnt ihr während des Abendmahls machen oder auch am Ende vom Gottesdienst, dass ihr euch aus dieser Kiste ein Geschenk nehmt, symbolisch für das, was Gott euch gibt. Was Gott jedem Einzelnen gibt. Dass ihr euch was rausnehmt, ein Geschenk, und das jemand anderem gebt. Ihr könnt das während des Abendmahls machen, dass ihr auch zu jemandem hingeht und sagt, hey, dir will ich das geben, ich will dir Danke sagen. Ich will dich ermutigen. Oder ich will mich entschuldigen für das, was nicht gut gelaufen ist dann nimm es und geh hin. Oder nimm es nach dem Gottesdienst und mach es. Amen.